0: Justiça United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City is still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Assistência de Letra. Um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o nono episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast. Neste episódio volto a, a focar temas vários. Começar por falar na final da Liga Europa que ocorreu na última quarta-feira. Partida disputada no Ramon de Sanchez Juan em Sevilha. A vitória do Eintracht Frankfurt nos penaltis frente aos Rangers. A equipa de Oliver Glasner a sair vitoriosa no confronto com os comandados de Giovanni van Bronckhorst no tempo regulamentar houve um impacto a uma bola e depois nos penaltis essa sorte a surgir para a equipa alemã Aaron Ramsey foi o único que falhou e assim sendo esta Liga Europa dá naturalmente esse troféu à formação germânica mas garante também uma presença na Liga dos Campeões do próximo ano eu relembro que em fruto da classificação do 11 lugar do Frankfurt na Bundesliga se os germânicos não vencerem esta final para o ano, não estariam sequer nas provas europeias. A verdade é que conquistaram, eu não assisti aos 90 minutos, não consegui, acompanhei depois essencialmente a partir do prolongamento, portanto o prolongamento e os pontapés na marca da grande penalidade, o que me fica na, na retina é, é acima de tudo duas, duas exibições cheias do lado do Frankfurt, Rafael Santos Borré e Filipe Kostic. Já há vários anos que para mim Kostic é o grande jogador desta equipa do Frankfurt É um criativo, um, um obra-latas Um jogador com uma enorme qualidade técnica Também forte na bola parada E é o, o dinamo, o jogador mais desta, desta equipa do Eintracht Já há várias temporadas que o vem demonstrando O Sérvio Kostic que está no, no Eintracht desde 2018 Na altura por empréstimo da formação do Hamburgo Tendo-se depois tornado jogador do Frankfurt a título definitivo e o outro jogador a assinalar Santos Borré pelo gol que fez mas acima de tudo pela uma adaptação muito boa que faz ao futebol europeu ele que foi durante vários anos uma das grandes referências do River Plate que venceu o Libertadores o avançado colombiano chega à Europa aos 26 anos e não tem problemas nenhuns em pegar destaque nesta equipa do Frankfurt ele tinha tido uma passagem breve por Espanha onde atuou ao serviço do Villarreal não tinha convencido voltou para a América do Sul para a Argentina jogou pelo River Plate cinco temporadas e agora afirma-se como um dos grandes valores deste Frankfurt e da Bundesliga faz o gol que na altura igualou o marcador, o Rangers teve em vantagem depois de Joe Aribe ter aberto as hostilidades aos 57 minutos e foi então Santos Borré que depois igualou as contas para levar o jogo ao prolongamento e depois às grandes penalidades em relação a esta final da Liga Europa também não vou aprofundar muito mais porque como disse não assisti a, a boa parte do jogo mas é a consolidação do trabalho de Oliver Glasner que tem dado muitos, muito bons indicadores nos últimos anos. Numa equipa onde também há o experientíssimo Sebastian Rode, Kevin Trapp na baliza, Daichi Kamada, continuam a ser também um, um autêntico maestro, desta feita a jogar mais descaído numa das aulas, neste sistema de três defesas, ou três centrais, se assim queremos chamar, da equipa alemã, onde ainda há espaço para Makoto Acebe, outro japonês, um nipónico já algo veterano, já, já terá certamente ali, não sei de cor, mas terá certamente mais de 35, 36 anos e já está há muitos anos na, na Alemanha e em particular no, no Frankfurt ainda teve espaço para entrar na partida. Portanto é uma vitória que permite ao Frankfurt voltar a conquistar um troféu que já tinha ganho há, há muitos anos, já tinha conquistado na altura a Taça UEFA e em virtude desta conquista segue também para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Dentro de portas tivemos a conclusão do campeonato confirmaram-se as descidas da Bessade e também do Tondela o Tondela finalmente veio terminar o, o conto de fadas que permitiu estar na primeira liga até então volto a repetir que a par de Benfica-Porto e Sporting o Tondela era a única equipa que nunca tinha descido de divisão na, na primeira liga portuguesa porque só, só subiu pela primeira vez em 2015 e dessa parte até hoje tinha conseguido sempre se manter com algumas situações de, de milagre à mistura também certamente com muita competência, mas os Beirões estavam já razoavelmente sólidos na Primeira Divisão e, com alguma surpresa, talvez tenha ficado à vista que foi um disparate despedir Paco Ayassarano naquela altura. Acabam por ser despromovidos ao segundo escalão, acompanhando então a Bessado. E neste caso, já sabem a minha opinião: é um favor que, que foi feito ao futebol deixarmos de ter aquela farsa na Primeira Divisão Nacional. O Moreirense acaba por se safar in extremis, mas terá ainda de jogar o playoff frente aos Chaves. A primeira mão ocorrerá já neste sábado, portanto hoje, no dia em que estou a gravar. E depois teremos na próxima semana, dia 29, o Moreirense Chaves. Chaves a jogar primeiro em casa e depois a segunda mão a ter lugar em Moreira de Cónegos. Acredito que o Moreirense, como é óbvio, terá mais valores individuais. Na teoria é favorito, porque é uma equipa de primeira liga e os Chaves de segunda mas, e vou repetir o que referi nas últimas semanas em relação à, a todo o descontrolo e, e instabilidade e destabilização emocional que temos visto no plantel do Moreirense, a começar pelo seu treinador Ricardo Sapinto, quer me parecer que os Chaves poderá ter aqui um momento superior, um, um momento de ascendente, ao contrário do, deste momento decrescente e emocionalmente frágil do Moreirense. Acredito que seja muito bem disputado. Não me parece de todo que o Moreirense vai imprimir uma superioridade evidente nesta eliminatória, é sempre mais motivante estar a lutar para subir do que lutar para não descer e desse ponto de vista o Chaves poderá até aqui uh, tentar construir uma, uma vantagem na primeira mão para depois perceber como deverá abordar a segunda mão no, no reduto da, da equipa da primeira liga, o Moreirense de Sapinto. Portanto tudo muito em aberto, será uma eliminatória tripla acredito que definirá quem será a 18a equipa do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a, a Liga B-Win Portugal 2022 2023 Isto porque já sabemos quais são as duas equipas que sobem diretamente. O Rio Ave venceu a Segunda Liga e, assim sendo, confirmou o estatuto de grande favorito à conquista do segundo escalão. Apesar de tudo, perspectivava-se, e eu pessoalmente achava isso, íamos ter um Rio Ave muito mais uh, dominador muito mais acutilante e a assumir claramente o monopólio da segunda liga pela qualidade individual que tinha e por todas as ligações e estatuto que o clube tem Luís Freire foi sem dúvida uma ótima escolha uma escolha segura, volta a subir uma equipa de divisão, desta vez o Rio Ave e os Condenses, só na última jornada ao contrário do que a maioria de nós pensaríamos, mas confirmam de facto esse estatuto de equipa número 1 um do segundo escalão e um ano depois da, da sua descida confirmam a subida à primeira liga e a outra equipa, 83 anos depois da única participação na primeira liga o Casa Pia está de regresso ao primeiro escalão será muito interessante perceber o que é que esta formação Lisboeta poderá trazer ao primeiro escalão é uma equipa que tem tido um investimento estrangeiro uh, avolumado penso que é, é investimento americano tanto nas infraestruturas como na formação, na contratação no, na, na construção de plantéis mais competitivos o Casa Pia tem no plantel vários jogadores com muita experiência como o guarda-redes Ricardo Batista ou o central Vasco Fernandes que passaram pela primeira liga em, em distintos momentos tem outros jogadores como Cuca, por exemplo mas uh, acima de tudo uh, importa aqui perceber como é que vão arrumar estes veteranos ou se há espaço para eles na primeira liga qual será a política de contratações se vamos ver algo semelhante ao que o Famalicão fez há dois anos por exemplo ou se vamos ter um projeto mais assente na equipa que subiu como aconteceu por exemplo com o Aroca este ano, certamente com alguns reforços condizentes com o patamar competitivo e a exigência do primeiro escalão mas uh, tanto o Aroca como também o Vizela deram provas de que é possível continuar o projeto sem haver grandes uh, revoluções na, na equipa, simplesmente ajustando aqui e ali, em posições estratégicas a qualidade ao escalão em causa e neste caso a subida do Casapia à primeira divisão amanhã vamos ter a final da Taça de Portugal é outro dos assuntos do momento o Porto vai receber o Tondela. Óbvio favoritismo para a equipa de Sérgio Conceição Tem tudo para conquistar a prova Para vencer o Tondela Já despromovido como dizia E para alcançar a dobradinha Mesmo feito que fez há dois anos Em ano covid Depois de dar a volta no campeonato ao Benfica de Bruno Lage E também ao conquistar a Taça de Portugal Precisamente perante o Benfica Já de Nelson Veríssimo nessa final Já tinha sido despedido de Bruno Lage E na, na final em que Mbemba bisou O Porto fez a dobradinha Foi a última Dois anos depois poderá repetir o feito Sérgio Conceição numa época de sonho onde bateu o recorde pontual da Primeira Liga 91 pontos não bateu o recorde de golos por muito pouco o recorde permanece nos 88 do Benfica de Rui Vitória Sérgio Conceição e o, e o seu Porto este ano somaram 86 conquistou o 30º campeonato da história do Porto entra na casa das três dezenas de campeonatos onde só o Benfica estava já há algumas décadas e, e reabre de certo modo aqui a discussão pela questão da hegemonia do futebol português nos últimos anos uma discussão que quase que se deixou de ter na altura do tetra do Benfica e depois a vitória do Porto em 2018, mas logo de seguida, Bruno Lage a conquistar o quinto campeonato para o Benfica em seis anos, agora certamente que as coisas não estão nesse... o paradigma é outro, e o Benfica principalmente, após três anos sem ganhar o campeonato e perdendo para rivais diferentes, tendo pelo meio o Sporting acabado a sua seca, não podemos todos considerar que o Benfica está neste momento na luta pela hegemonia do futebol português, o momento é claramente do Porto, seja o Conceição nesta época de 21-22, trabalhou, construiu e também aproveitou aqui uma grande equipa, grande qualidade individual, parece-me sinceramente que é um dos melhores, uma das melhores equipas de Sérgio Conceição em termos de matéria-prima, desde Vitinha, como o Fábio Vieira, jogadores da canteira, Francisco Conceição, muito talento a ser aproveitado, João Mário, mas depois também ataques ao mercado muito inteligentes, como PP, Pepe, por exemplo, Evan Nilsson, foi um jogador que eu não dava nada por ele e afirmou-se como um extraordinário parceiro para a Taremi no ataque, já ninguém se lembra de Marega. Otávio, goste ou não se goste daquilo que ele é, enquanto pessoa ou enquanto, pelo menos, aquilo que as atitudes que transmite e que demonstra dentro de campo, a qualidade individual e técnica e tática está lá toda. Já também no passado já referi isso. E esta equipa do Porto teve depois de Sérgio Conceição é naturalmente saber aproveitar muito bem todos estes fatores e é saber uh, consolidar e construir uma equipa que vive daquela mentalidade, que goste ou não se goste, é, é eficaz e dá títulos do Contra Tudo e Contra Todos, somos Porto, toda a gente está contra a formação da cidade invicta e consegue capitalizar todo esse discurso inflamado para os seus jogadores e mais uma vez digo, goste do estilo ou, ou não, consegue efetivamente vencer com ele e vencer indiscutivelmente o Porto, é um justíssimo campeão deste campeonato apesar de todas as polémicas à volta de, de alguns momentos da temporada parece-me também bastante evidente que em termos de arbitragens o Benfica foi a equipa mais prejudicada mas mesmo que não tivesse sido estaria na mesma muito longe de ser campeão o Sporting faz os mesmos pontos que na época passada portanto quando assim é quando temos uma equipa a bater recorde pontual por muitas questões que se possam levantar ou, ou outras variáveis que, que se queiram estudar é sempre um campeão justo e é essa a leitura que faço em relação ao Futebol Clube do Porto nesta, nesta temporada e agora na final da Taça de Portugal o Tondela vai, vai certamente tentar deixar uma, uma boa imagem seria inacreditável termos o Tondela a vencer a Taça no ano em que desce algo que aconteceu penso eu, com o Beira Mar no ano do Beira Mar Campo Maiorense já não tenho a certeza se foi o Beira Mar se foi o Campo Maiorense que desceu mas tivemos de facto uma dessas equipas na, na final da Taça eu acho que foi mesmo o beira-mar não tenho a certeza mas acho que foi o beira-mar de Ricardo Sousa e António Sousa pai e filho que venceu em 99 a Taça de Portugal no ano em que desce e no ano a seguir joga a Taça UEFA no segundo escalão do futebol português depois tenho de verificar isso porque não sei de cor mas seria de facto uma história incrível ver o Tondela fazer algo semelhante no ano em que desce o segundo escalão não acredito que isso vá acontecer o Porto é claro favorito e assim sendo uh, vai confirmar esse estatuto e também dizer que se porventura o, o Tondela estragasse esta festa também prejudicaria o Braga e o Gil Vicente e o Vitória de Guimarães. O Braga passaria para a Conference League, o Gil Vicente passaria para uma eliminatória anterior da Conference League e o Vitória não iria disputar competições europeias, uma vez que o vencedor da taça tem vaga direta na Liga Europa, não havendo essa vaga direta pela taça de ser vencida por uma equipa que já tem classificação superior, aí essa vaga da fase de grupos da Liga Europa migra diretamente para o quarto lugar, onde ficou o Braga e depois duas vagas para as preliminatórias da Liga Conferência, que ao que tudo indica serão então ocupadas por Gil Vicente, de Ricardo Soares e pelo Vitória de Pepa, mais uma época, já agora ficam uma nota muito breve, mais uma época em que uh, o Vitória desilude, e desta vez com o Pepa, numa equipa que tem qualidade individual para muito mais, e voltou a dizer que o Guimarães tem claramente armas, não digo para o quarto lugar, porque o Braga, apesar de tudo, continua a ser superior, mas tem armas para encostar ao máximo nessa luta com os bracarenses, não o conseguiu e acaba por ficar inclusive ainda atrás de mais uma equipa do Gil Vicente. Deixar aqui também uma nota daqueles que foram os convocados de Fernando Santos para as partidas da Liga das Nações. Será uma autêntica maratona, com quatro partidas a serem disputadas em pouco mais do que 10 dias. Portugal está, como sabemos, no grupo de Espanha, Suíça e República Checa. Nesta Liga das Nações, no grupo 2 da Liga A e a seleção portuguesa, Estará presente nessas partidas com os convocados de Fernando Santos, que foram Diogo Costa, José Sairo e Patrício Nabaliza, Diogo Dalou, João Cancelo, Danilo Pereira, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, Motinho Pelinha, Rubem Neves, Bernardo, Bruno, Mateus Nunes, Vitinha, William Carvalho, Otávio, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano, André Silva e Diogo Jota. Salientar as inclusões de David Carmo e de Ricardo Horta, ambos do Braga, Há pouco estava a ver até um tweet de Carlos Carvalhal Não sei se foi ele que escreveu Ou, ou se foi alguém por ele Mas dizia nesse tweet que estava extremamente feliz Por ver estes dois jogadores serem chamados à seleção nacional David Carmo No timing correto parece-me Até pela recuperação que fez depois de uma lesão arrepiante Ricardo Horta já justificava a chamada Há muito tempo Mais vale tarde do que nunca E vamos ter então o extremo do Braga O recordista O capitão bracarense Que este ano fez uma época uh, de estrondo no seguimento de épocas anteriores, muito boas, mas é -se, então de encher o olho e, e verdadeiramente histórica por todos os recordes que bateu, é convocado finalmente por Fernando Santos e espero honestamente que não seja uma convocatória daquelas que é só para calar a opinião pública e em que o jogador fica no banco sentadinho os jogos todos. Acredito que vai, que vai jogar e espero que jogue, porque tem qualidade para isso e poderá até ser titular em algumas partidas para demonstrar... Eh, o, o seu valor e o porquê de merecer estar na, na seleção nacional para terminar este episódio apenas algumas notas que dizem respeito às movimentações mais recentes do mercado assim de forma muito transversal Jeremiah St. Just assinou pelo Sporting jogador que estava no Minds da Alemanha, tem também passagens pelo Eren Wien, onde foi formado e depois pelo Feyenoord e chega agora ao Sporting é um, um central de um perfil que certamente agradará a Ruben Amorim ele é destro portanto nessa lógica não será uma, uma troca direta por Fedal que está de saída, mas é um jogador que aos 25 anos ainda tem muito potencial tem uma excelente margem de progressão fica com uma cláusula de 45 milhões e assinou até 2026 ao que tudo indica a transferência deu-se pela marca dos 12 milhões portanto é uma adição de qualidade sem dúvida alguma para o plantel do Sporting para a próxima temporada se jogar com Inácio, Sanchez e Coatas estamos a falar aqui de uma tripla de centrais muito interessante com atas pela experiência sente se também pela experiência de ser um jogador que vem de outras paragens e que tem outro tipo também já de currículo, mas que pode acrescentar e pode evoluir ainda e depois Gonçalo Inácio, também com toda a margem de progressão, que ainda apresenta sendo uma das ausências de assinalar da convocatória da seleção nacional tendo Fernando Santos preferido já agora digo, uh, Domingos Duarte em relação ao, ao central do Sporting Falar também de Roger Schmidt, que finalmente foi oficializado como técnico do Sport Lisboa e Benfica para a próxima temporada. O ex-PSV, que trará consigo, pelo menos isso já é líquido, Jorn Wolf e Jens Weissing como treinadores adjuntos. e Também o preparador, Ian Benjamin Kugel, a equipa técnica que acompanha o técnico alemão. E por falar em Benfica 22-23, já se sabe também que Petar Musa assinou pela formação do Benfica o ponta-de-lança croata que estava no, no Boa Vista é reforço Musa, ao que tudo indica chega à luz depois do Boa Vista pagar 3 milhões e meio ao Slávia e depois o Benfica a é envolver aqui também no negócio Ricardo Mangas e Vukotic as metades do passe que ainda tinham destes jogadores e portanto o Boa Vista a ter uh, aqui um, um encaixe a rondar os 5 milhões de euros mais a parte do, as percentagens dos passos que não detinha de Ricardo Mangas e de Ilia Vukotic parece-me um reforço interessante é um valor consideravelmente alto para uma transferência dentro do campeonato português envolver um clube como Boa Vista mas apesar de tudo é um bom negócio para todas as partes parece-me Boa Vista aciona a opção de compra ainda assim consegue lucrar com isso e receber os tais passos de Vukotic e de Mangas e para o Benfica é um avançado muito interessante há que ver o que, é que vai acontecer com Darwin Darwin deverá sair Como é, é óbvio Não acredito que fique no Benfica E portanto fazendo já essas contas e, e contando também com o facto De que Roger Schmidt só deverá jogar com um avançado Fica Yarem Chuk, Fica Musa Gonzalo Ramos Eu gostava que fossem estes três E que o Benfica conseguisse despechar Seferovic e Rodrigo Pinho Não sei se isso será possível Porque não há mercado para Pinheiros Ainda para mais numa fase em que Seferovic pouco jogou na reta final da época E não está nada valorizado mas o Benfica tem certamente de arrumar a casa e, e se vai jogar com um avançado não pode ter 5 ou 6 no plantel até porque eu desconfio que haja uh, dinheiro para isso para concluir em termos internacionais dar conta da transferência de Haaland para o City e se nós dizíamos que o City é, é, tem o melhor plantel do mundo e tinha um 11 inicial fabuloso onde só faltava um, um, um grande avançado será certamente engraçado ver a partir do próximo ano esta mesma equipa mas com um dos melhores avançados se não talvez a exceção de Lewandowski e de Mbappé mas certamente à par de Mbappé o grande avançado do futebol mundial em termos de potencial e tudo aquilo que tem que tem prometido Erling Haaland assinou pelos citizens o um norueguês e acho que o City para o ano todos os anos eu digo isto que o City tem essa obrigação para que só pode ganhar uma equipa e, e o Guardiola não tem conseguido mas mantendo esta, esta espinha dorsal e acrescentando a isso Haaland na frente o City Pro One tem toda a obrigação de se sagrar campeão nacional e principalmente vencer a Liga dos Campeões. Por falar em City e campeão nacional, é fato uma jornada em Inglaterra e está tudo ao rubro. Entre uh, Citizens e Reds podem andar para qualquer um dos lados, sendo que o City é natural favorito por depender apenas de si. O Liverpool tem de esperar pela uma escorregadela do City frente ao Aston Villa de Steven Gerrard. Grande ícone do Liverpool. De facto, a vida e o futebol têm voltas muito interessantes. Mas será isso. Alan para o ano será jogador da equipa azul de Manchester. Este foi o nono episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Cumprimentos e até ao próximo episódio. Balotelli, Aguero oh! I swear you'll never see anything like this ever again Assistência de Letra Um podcast de João Gomes da Silva Futebol que transcende